1: یک
2: قرون وستایی می توانست بدون دقدقه شنیدن اخبار موهشی از زایات مختلف جهان به صرف ناشتایی بپردازد و اخباری که به گوش وی می رسید خوشبختانه آنقدر کوهنه بودند که دیگر فکر چاره نیز حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را پیدا می کرد بشر در استفاده از قوای طبیعی تا حدودی پیشرفت کرده بود در دامزدی بوک یا کتاب داوری و ارزیابی مستور است که در سال 1086 روی همرفته در انگلستان پنج هزار آسیاب وجود داشت و نقشه مورخ 1169 یک چرخ چاه را نشان می دهد که حرکت آهسته آن به کمک یک چرخدنده دو برابر می شده است. توضیح هاشیه دامزدی بوک نامی که از قرن دوازدهم به گزارش ممیزی عرضی انگلستان که به دستور ویلیام فاتح در 1886 برگزار شد داده شده است. در این کتاب اسامی مالکین عرضی، وسعت هر منطقه، بهای آن و تعداد مستعجران و دواب و غیر ذکر شده است. مترجم ادامه متن. با چنین شتابی چرخ چاه یک وسیله اساسی در صنعت شد. در 1245 یک دستگاه اره که به کمک آب حرکت کرد در آلمان ساخته شد و در 1313 در دوئه آسیایی برای ساختمان افزار برنده و لپتیز به کار رفت. آسیای بادی که برای نخستین بار به سال 1105 در اروپای باختری دیده شده بود بعد از آنکه مسیحیان رواج آن را در دنیای اسلامی مشاهده کردند به سرعت در تمامی اروپا مورد استفاده قرار گرفت. در قرن 13 شهر ایبر به تنهایی 120 دستگاه از این آسیاب ها داشت. افسار کاملتر و هوایج روزن مشوق مردم به حفر معادن شد. از آنجا که داد و ستت مستلزم سکه طلایی قابل اعتماد شده و مهارت صنعتگران برای اقناع تمایلات همناان خیش در زر و زیور رو به افسایش نهاده بود. همین کار دوباره به شستن ذرات طلا از رسوبات رودخانه ها و استخراج کانهای های طلا در ایتالیا، فرانسه، انگلستان، مجارستان و بیشتر از همه در آلمان منجر شد. نزدیک به سال 1175 رگه های پرمایه از مس، نقره و تلا در ارفس گبریگه یا کوه های معدنی پیدا شد. فرایبرگ گوسلار و آنابرگ در قرون وسطا مراکزی برای هجوم به طلا شدند و از نام شهر کوچک یواخیمشتال کلمه آلمانی یواخیمشتالر به معنی محلی که در آنجا سکه‌های طلا بیرون آورند مشتق شد و کم کم همین کلمه مخفف شده به صورت تالر در آلمانی و دلار در انگلیسی درآمد آلمان مهمترین مرکز استخراج و تهیه فلزات قیمتی برای اروپا شد و معادن آن شالوده و تجارت آن هیته اقتدار سیاسی آلمان را فراهم ساخت آهن در کوههای هارتز، در وستفالی در اراضی پست شمال اروپا انگلیس، فرانسه، اسپانیا و سیسیل و در جزیره کوهنسال الب استخراج می‌شد در ایالت داربیشر واقع در انگلستان سرب در دوان و کرنوال و بوهم قل، در اسپانیا جیوه و نقره و در ایتالیا گوگرد و زاج سفید به دست می و چه تصمیه سالزبورگ وجود مقادیر عظیمی نمک بود که از آن ناحیه استخراج می گردید توضیح حاشیه سالز به آلمانی یعنی نمک مترجم ادامه متن استخراج زغال که در انگلستان عهد رومیان متداول و ظاهرا در عهد ساکسونها متروک شده بود بار دیگر در قرن دوازدهم آغاز شد در 1237 ملکه الونور قصر ناتینگم را ترک گفت زیرا دودی که بر اثر سوزاندن زغال سنگ از شهر برمیخواست او را ناراحت می‌کرد. در 1301 لندن استفاده از زغال سنگ را ممنوع اعلام داشت. زیرا دود زغالسنگ هوای شهر را مسموم می‌کرد. این دو نمونه قرون وسطایی از بلیی است که ظاهرا دامنگیر بشر آثار جدید بوده است. با تمام این احوال تا پایان قرن سیزدهم استخراج زغال سنگ به صورتی جدی در نیوکاسل و دارم و نواحی دیگری در انگلستان، بلژیک و فرانسه جریان داشت مالکیت نهشت معدنی در قوانین موجود هر مرجی به راه انداخت هنگامی که مبانی تصرف فعودال محکم بود کلیه حقوق مربوط به معدنها تعلق به شخص خاوند داشت و وی به کمک سرپای خیش معادن را استخراج می کرد در املاک کلیسایی نیز مقامات روحانی مدعی مالکیت این قبیل زخایر معدنی بودند و برای استخراج آن از وجود سرپای خود استفاده یا معدنچیانی را برای این کار اجیر می کردند فردریک بارباروسا طبق صدور فرمانی جمیع ذخایر معدنی مملکت را ملک تلق شهریار دانست و دستور اکید داد که این قبیل معادن فقط باید به دست مؤسسات استخراج شوند که تحت نظارت حکومت باشند این کسب مجدد حق شهریاری که در دوران فرمان روایی امپراتوران روم امری عادی بود قانون آلمان قرون وسطایی شد. در انگلستان کلیه ذخایر معدنی طلا و نقره تعلق به سلطان مملکت داشت، اما استخراج فلزات پستر از جانب مالک زمین در برابر پرداخت حق امتیازی به شخص سلطان عملی مجاز بود. برای گداختن و تصفیه فلزات از زغال چوب استفاده میشد. در کوره های این عهد که هنوز بدوی بود مقدار بسیار زیادی چوب به کار می رفت با این همه مسگران دینان کالاهای برنجی بسیار ظریفی ساختند آهنگران لیژ نورنبرگ میلان بارسلون و تولدو اسلحه و افسارهای فوق‌العاده مرغوبی تهیه کردند و سویل یا اشبیلیه برای فولادش شهرت به سزایی داشت نزدیک به پایان قرن سیزدهم، هم چودن که در 1535 درجه سانتیگراد ذوب می شود کم کم جای آهن ورزیده را که در 800 درجه سانتیگراد نرم می شود گرفت قبل از این تاریخ هر گونه آلت و افساری با آهن ساخته می و به ضرب چکش به شکل دلخواه در می آمد. ریختگری ناقوس صنعت مهمی بود زیرا ناقوس های شهرها و کلیساهای های جامع از لحاظ وزن تنین و نوع آهنگ با یکدیگر رقابت میکردند. کردند مسکران برای اجاقها سرپوش هایی می ساختند زیرا مرسوم بود که وقتی اساس در شهر زنگ آخر شب را به علامت قطع عبور و مرور به صدا در میآورد مردم بر آتشهای خود سرپوش می نهادند. ساکس در صنعت ریختگری برونز شهرت داشت و انگلستان در ساختن فلزی از ترکیب مس، بیسموت، آنتیمون و قلع معروف بود. آهن ورزیده در تزین شبکه های زریف برای پنجره، میله های بزرگ برای جایگاه سرودخانان کلیسا و لوله های عظیمی که به اشکال مختلف برای زینت و استحکام بر درها نصب میشد به کار میرفت. زرگران و نوغره‌کاران فراوان بودند، زیرا بشقاب های طلا و نقره نه فقط برای خودنمایی یا پنهان کردن ارزش واقعی افراد مصرف داشت، بلکه تضمینی در مقابل کاهش بهای پول رایج بود. و به هنگام ضرورت یک نوع ثروتی بود که میشد آن را با خاربار یا کالاهای مورد نیاز معاوزه کرد در قرن سیزدهم، صنعت نساجی در فلاندر و ایتالیا حکم یک نوع سازمان عریض و طویل نیمه سرمایهداری را پیدا کرد که در آن هزاران نفر کارگر برای بازار عمومی به تهیه کالا و برای گذارانی که هرگز آنها را نمیدیدند به تحصیل منافع مشغول بودند. در فلورانس، سنف پشم فروش، کارخانه های عظیمی را مالک بود که در آنها گازوران، قصاران، متصدیان دستبندی، ریسندگان، بافندگان، بازرسان و منشیان همه با مواد اولیه، افزار کار و دستگاه های بافندگی در زیر یک سقف کار می کردند و در عین حال نه نظارتی داشتند نه مالک آنها بودند تجار پارچهی که کارشان عمده فروشی منسوجات بود به کارخانه ها سازمان می دادند و افزار کار را فراهم می کردند کارگر و سرمایه را تهیه می دیدند و قیمت ها را معین می نمودند کار توزیع و فروش را ترتیب میدادند کلیه خطرات چنین سازمانی را قبول میکردند خسارات ناشی از عدم توفیق را به گردن میگرفتند و در صورت توفیق منافع حاصله را برمیداشتند سایر کارفرمایان ترجیح میدادند که مواد اولیه را میان کارگران منفرد یا خانواده ها تقسیم کنند در این صورت هر فرد یا خانواده‌ای با افزار کار خود در خانه این مواد خام را به مصنوعات مورد نیاز تبدیل می‌کرد و کالاهای مصنوع را طبق نخ یا دستمزدی به بازرگان تحویل می‌داد. به این ترتیب هزاران نفر زن و مرد در ایتالیا، فلاندر و فرانسه وارد مشاغل صنعتی شدند. آمیان، بووه، لیل، لان، سنکانتن، پروون، رنس، تروا، کامبره، تورنه، لیژ، لوون و مهمتر از همه این شهرها، گان، بروژ، ایپر و دوئه تبدیل به مراکز این گونه صنایع خانگی شدند که کارگران آن از نظر ذوق و سلیقه و شورش هایی که کردند شهره شدند کلمه لان یک نوع پارچه کتانی از محل بافت آن یعنی شهر لان گرفته شده بود پارچه ساخت کامره که شباهت به حریر داشت به کامبریک مشهور شد لغت دیاپر که در پاره ی زبانهای اروپایی به پارچه های اطلاق می شود از نام شهر ایپرست در شهرگان 2300 نفر از نساجان در کارگاه‌های پارچه‌بافی به کار اشتغال داشتند و تعداد پارچه‌بافان پروون در قرن 13 به 3200 نفر بالغ میشد. ده ده تا از شهرهای ایتالیا صنایع نساجی مخصوص به خود داشتند. صنف پشم فروش فلورانس در قرن دوازدهم متخصص در تهیه انواع قماش پشمی رنگ شده بود در اوایل قرن سیزده هم سنف بزاز آن شهر برای واردات پشم و صدور منسوجات مصنوع دستگاه عریض و طویلی تشکیل داد تا سال 1306 فلورانس صاحب 300 کارخانه کارخانه پارچبافی و تا سال 1336 دارای سی هزار نفر باف شده بود جنووا در تهیه حریرهای زربفت و مخملهای ظریف شهرتی به هم زد نزدیک به پایان قرن سیزدهم، هم ویان از پارچه بافان فلاندری را استخدام کرد و دیری نگذشت که صاحب صنعت نساجی پر رونقی برای خود شد انحصار تهیه پشم در اروپای شمالی تقریبا ازان انگلیس بود و چون قسمت اعظم پشم انگلیس به فلاندر صادر میشد لذا از لحاظ سیاست و جنگ میان آن دو کشور روابط و علایق نزدیکی وجود داشت شهر وورستت واقع در نورفوک یکی از مراکز مهم پارچه بافی بود و به همین سبب بسیاری از پارچه های معروف را وورستت نام نهاده اند. اسپانیا نیز در تهیه پشم ظریف تخصص داشت و گوسفندان مرینو آن یک منبع مهم ثروت ملی محسوب می‌شدند.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. cold
2: فن و صنعت حرير بافی را در قرن هشتم به اسپانیا و در قرن نهم به سیسیل بردند و شهرهای والنسیا، کارتاخنا، سویل، لیسبون یا لیزبوا و پالرمو پس از آنکه از دست مسلمانان در آمدند همچنان هنر و صنایع اسلامی را حفظ کردند. روجی دوم در سال 1417 جماعتی از حریر بافان یهودی و یونانی را از کورنت و طب به پالرمو برد و آنها را در قصری منزل داد. به همت این مردان و کودکان آنها بود که پرورش نوغان در ایتالیا رایج شد. لوکا ساختن ابریشم را به اسلوب سرمایهداری متشکل ساخت و چنان ترقی کرد که با فلورانس، میلان، جنوا، مدنا، بولونیا و ونیز کوس همسری میکوفت. هنر حریر بافی از های آلپ گذر کرد و در زوریخ، پاریس و کلونی هنرمندان شایستهی به این صنعت مشغول شدند. در دایره صنایع قرون وسطایی صد گونه صنعت دیگر نیز وجود داشت. سفالگران کوزه های سفالین خود را با پاشیدن ورقه نرمی از سرب بر روی سطح مرطوب سفال و آتش دادن آن در حرارتی ملایم لعاب میدادند و اگر به جای لعاب سبز لعاب زرد مورد نظر آنها بود با افسودن مس یا برنز به سرب رنگ مطلوب را به دست می آوردند هر قدر خانه ها و حریق ها در شهرهای روبه گسترش قرن سیزدهم هم پرخرجتر و خانمان براندازتر شد به همان نسبت سفال در ساختمان سقف خانه ها جای کاه و پیزور را گرفت در 1212 شهر لندن این تعویز بام خانه ها را اجباری کرد معماران این عهد قطعاً در کار خیش استاد بودند زیرا پاره ای از بزرگترین و محکمترین ابنیه موجود در اروپا تعلق به این عهد دارند. شیشه صنعتی در ساختمان آینه، پنجره و ظروف به کار می رفت مصرف آن نسبتاً محدود بود. کلیساهای جامع جامعه صاحب زریفترین شیشه هایی بودند که تا کنون به دست بشر ساخته شده است لکن در ساختمان بسیاری از ابنیه شیشه به کار نمی رفت شیشه گری از قرن یازدهم میلادی در اروپای باختری رواج داشت اما در ایتالیا احتمالا این صنعت از اعتلاع خود در امپراتوری روم به بعد هرگز متروک نیفتاده بود کاغذ تا قرن دوازدهم از جهان اسلامی به اسپانیا وارد می شد در سال 1190 یک کارخانه کاغذسازی در راونزبورگ واقع در آلمان تأسیس شد و در خلال قرن سیزدهم م اروپا ساختن کاغذ را از کتان آغاز کرد چرم از کالاهای مهم داد وستد ستد بین المللی بود و دباقی در همه جا رواج داشت دستکش دوزها، سراجان سر انباندوزان، کفاشان و پیندوزان جملگی صنعتگرانی برجسته بودند که اهمیت آنها مایه قبطه سایرین قرار می گرفت. پوست معمولاً از صفحات شمال و مشرق وارد می شد و برای جامعه جامه‌های سلاطین، اشراف و بورژواها به کار می رفت. شراب و آبجو حکم حرارت مرکزی را برای افراد داشت و بسیاری از شهرها به واسطه حق انحصار شراب و تهیه آبجو منافعی تحصیل می می‌کردند آلمانها در این صنعت قدیمی مدتها قبل از سایر ملل طلایه‌دار محسوب میشدند و هامبورگ قرن پانزدهم با 500 کارخانه آبجو سازی قسمت اعظم عمران و رفاه خود را مدیون همین هنر بود از من سجاد که بگذاریم صنعت فقط جنبه دستی داشت کارگرانی که به خدمت برای یک بازار محلی اشتغال داشتند مانند نانوایان، پینه دوزان، آهنگران، درودگران و امثال آنها خود بر لوازم کار و مصنوعات خود نظارت می کردند و منفردن آزاد می ماندند قسمت بیشتر صنعت هنوز در خانه های کارگران یا دکانهایی پیوسته به خانه های آنها صورت می گرفت و اکثر خانواده های آن عهد بسیاری از تکالیفی را که امروز به دکانها یا کارخانه ها محول شده است خودشان انجام میدادند. نان خود را خود میپختند، پارچه مورد نیاز خود را خود می بافتند. و کفش‌های خود را خود تعمیر می کردند. در این صنعت خانگی پیشرفت کند افزار کار ساده و ماشین‌ها معدود بود انگیزه های رقابت و جلب منفعت افراد را به اختراع یا تعویز مهارت آدمی با نیروی ماشینی وان می داشت با این همه شاید صنعت خانگی سالمترین نوع سازمان صنعتی در تاریخ بوده است. قوه و میزان تولید آن کم، لکن درجه رضایت و اقناع فرد محتملا و بنسب زیاد بود. کارگر مجبور نبود از همسر و فرزندانش دور باشد. خودش ساعت کار و تا حدودی ارزش کارش را معین میکرد و تفاخر وی به هنرش مایه اطمینان خاطر و عزت نفس شد چون این آدمی هم صنعتگر بود هم هنرمند و درست مانند یک نفر هنرمند خوشنود بود از اینکه میدید زیر دستهای وی نتیجه هنرش بی هیچ نقصی شکل میپذیرد س پول توسعه صنعتی و بازرگانی موجد انقلابی در امور مالی شد بازرگانی نمی بر اصل مبادله یا معاوضه کالا پیشرفت کند بلکه مستلزم معیار ثابتی برای قیمت گذاری یک وسیله مبادله بی سر و دسترسی به وجوهاتی برای سرمایه گذاری بود در دوران فئودالیسم اروپایی خاوندان بزرگ و نخست کشیشان از حق ضرب سکه بهرهمند بودند و اقتصاد قاره اروپا از لحاظ سکه های رایج دوچار هرج و مرجی بود به مراتب گیج کننده تر از اوضاع امروزی جمعی نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشه سکه ها این بینظمی را زیاد تر می کردند. به حکم سلاتین معمولا جواره این قبیل افراد را قطع یا آنها را مقتوع نسل می‌کردند. یا زنده زنده در دیگ می جوشاندند. لکن خود سلاطین بارها پولهای رایج در قلمرو خیش را بیارزش میساختند. توضیح هاشیه تاریخ آنگلوساکسون درباره سال 1125 چنین حکایت می کند در این سال شاه هنری فرمان داد که از جمیع افرادی که به کار ضرب سکه قلب اشتقال دارند باید دست راست و بیزه ها را از بدن جدا ساخت ادامه متن. پس از تهاجمات بربرها تلا کم شد و بعد از استیلای مسلمانان بر مشرق دیگر از سکه های طلای اروپای باختری اثری به جا نماند در خلال قرون هشتم و سیزدهم، تمامی این قبیل سکه ها از نقره یا فلزات کم‌بها‌تر بودند طلا و تمدن با هم و به تدریج رو به افسایش و کاهش می‌گذاشتند با این حال امپراتوری بیزانس در سراسر قرون وسطا به ضرب مسکوکات طلا می‌پرداخت هر هرقدر رابطه شرق و غرب اروپا بیشتر شد مسکوکات طلای بیزانسی که در مغرب اروپا به بزانت اشتهار داشت در تمامی اروپا رواج بیشتری یافت و معتبرترین پول عالم مسیحی شد. در سال 1228 فردریک دوم بعد از آنکه اثر سودمند یک سکه ثابت طلا را به عنوان پول رایج خاور نزدیک به چشم دید در ایتالیا به ضرب اولین مسکوکات طلای اروپای باختری مبادرت فرسید. فردریک در مقام رقابت با شهرت و مسکوکات آگوستوس امپراتور روم سکه های خود را آگوستالس نام نهاد مسکوکات وی سزاوار چنین اسمی هم بود زیرا هرچند که جنبه تقلیدی داشت دارای طرح با شکوهی بود و بیدرنگ به احراز عالیترین مدارج در هنر شناسی قرون وستا ناعلامد در 1252 جنووا و فلورانس هر دو به رواج مسکوکات طلا اقدام کردند چون سکه فلورین فلورانس که از لحاظ قیمت معادل یک رتل نقره ارزش داشت به مراتب زیباتر و بادوامتر بود و در سراسر اروپا مقبول افتاد تا تاریخ 1284، کلیه ممالک بزرگ اروپایی به استثنای انگلستان صاحب مسکوکات طلای رایج قابل اعتمادی بودند. این توفیقی بود که در دوران پراشوب قرن بیستم از دست داده شد. تا پایان قرن سیزدهم سلاطین فرانسه تقریبا کلیه حقوق خاوندی برای ضرب مسکوکات را خریداری یا مصادره کرده بودند. تا سال 1789 در سیستم پولی فرانسه، گرچه ارزش سکه ها به صورت اصلی باقی نمانده بود، اصطلاحاتی را که شارلومانی وضع کرده بود، هنوز به کار می بردند. به این معنی که هنوز لفظ لیور یا یک پاند نقره، لفظ سو یا یک بیستم لیور و دنیه یا یک دوازدهم سو معمول بود، این سیستم بر اثر حمله ها به انگلستان آمد و در آن کشور نیز پوند استرلینگ به 20 جزء یا شیلینگ و هر شیلینگ به دوازده جزء یا پنس تقسیم شد. انگلیسیها الفاظ پوند، شیلینگ و پنی را از معادل آلمانی یعنی فوند، شیلینگ و فنیک گرفتند. لیکن علائم آن را از لاتین اتخاذ کردند ال از لیبرا اس از سولیدوس و دی از دناریوس در انگلستان تا سال 1343 ضرب سکه‌های طلا معمول نبود لیکن سکه‌های نقره‌ای آن کشور که در زمان سلطنت هنری دوم متداول شد در اروپا به صورتی فوقالعاده ثابت و پایدار باقی ماند در آلمان مارک نقره که نصف قیمت پوند انگلیسی یا فرانسوی ارزش داشت در قرن دهم ده ضرب شد با وجود این تحولات سکه های قرون وسطایی دستخوش ترقی و تنزل قیمت عدم تناسب میزان نقره به طلا و قدرت سلاتین و شهرها و گاهی اشراف و روحانیون بود که هر موقع مقتضی می دیدند کلیه سکه ها را جمع می کردند برای ضرب مجدد سکه مبلغی می گرفتند و با آلیاژی پستر سکه های جدیدی ضرب می کردند